0: Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Aquí Jesús da evidencia de que de verdad ha resucitado entre los muertos. Pero más allá de esto, San Juan Pablo II indica que el Espíritu Santo no simplemente viene desde lo alto del cielo, de un lugar muy espiritual, digamos, sino que Jesús comunica este Espíritu a nosotros a través de sus heridas. Esas heridas no borradas aún en su resurrección, heridas todavía abiertas, heridas en algún sentido vivas. A través de los agujeros de sus manos, de sus pies, de su costado, recibimos este Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos crucifijo en cada templo, en nuestras casas, no solo para recordar lo que pasó a causa de nuestros pecados, eso sí también, pero más que todo porque la cruz, o más allá de esto, el cuerpo de Cristo, muerto, resucitado, es para nosotros fuente de este Espíritu. Entonces, hoy, siendo Pentecostés, el día en que recordamos ese gran don, exhorto a ustedes primero que toman un momento con Jesús, que se acerquen a Él, a estas heridas gloriosas, a recibir la paz, la gracia del Espíritu Santo. Porque hoy no celebramos simplemente una idea no simplemente recordamos lo que pasó hace dos mil años en el cenáculo con los apóstoles. Lo que celebramos hoy es el evento mismo. En algún sentido, Dios ha hecho una máquina de tiempo, que es la misa, para que estemos presentes a la realidad de lo que pasó hoy. Y Dios quiere no simplemente que sepamos algo del Espíritu Santo, o que tengamos lindas ideas o doctrinas sobre Él, sino contacto íntimo. Para que podamos vivir en esa intimidad con un vínculo muy cercano con el Espíritu Santo. He repetido varias veces en varios comillas, pero la persona divina más cercana a nosotros es el Espíritu Santo. Él es quien directamente nos toca. Por eso Jesús lo llama en el Evangelio de San Lucas, el dedo de Dios. Él es quien toca a nosotros. Y por esto, el primer trauma en toda la historia humana es el pecado. No simplemente que desobedecimos una ley, algo que Dios había dicho a nosotros, sino porque es una rotura entre nosotros y el Espíritu Santo. Hoy en Argentina se habla mucho de inflación, de dinero, pero hay otra también imagen de inflación que es la pelota cuando se infla con el aire. Y en algún sentido nosotros somos seres inflables, debemos ser inflados. ...con el Espíritu Santo. Y provee alguna imagen, ¿no? Los chicos si quieren jugar al fútbol... ...no pueden jugar bien... ...si ¿sí? la pelota no tiene aire. También nosotros en la vida... ...nosotros no podemos seguir... ...si no tenemos este aire... ...este aliento del Espíritu Santo... ...en nosotros. Y todo lo que es pecado... Todo lo que es muerte y sufrimiento es lo que pasa cuando somos desinflados, cuando no tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas y nuestros corazones. Y por esto Jesús en el Evangelio hoy dice, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados o serán retenidos. Cuando el Espíritu Santo es presente, el pecado no existe. Y donde no tenemos el Espíritu Santo, ahí justo es el pecado. Esto es importante para nosotros porque más allá de quebrar un mandamiento, una regla, el pecado es vivir separado de mi otra mitad, podamos decir. Separado de este Espíritu que quien me completa, quien debe estar en unión conmigo, o mejor dicho, yo quien debo estar unido con él Y no es simplemente que el Espíritu Santo es quien nos otorga el perdón de los pecados, quien nos da esta gracia. Santo Tomás de Aquino, hablando de ese Evangelio, dice, Él mismo, su persona, es el perdón de los pecados. Por eso el sacramento de la reconciliación de la confesión es tan importante, no simplemente como ritual, algo que la iglesia dice, debes confesar si has pecado, sino es el lugar donde nosotros las pelotas vamos desinflados y necesitamos el aire otra vez para que volvamos al juego que es la vida, porque Dios en algún sentido creó a nosotros para que la vida sea como un juego, algo de gozo, de vida, de alegría, no simplemente un problema muy grave. La vida debe ser algo lindo. Por eso en la confesión es un momento cuando el Señor nos da ese aliento de vida de nuevo. Cuando Él inspira, como hizo con los apóstoles, cuando sopló sobre ellos, cuando Él nos da de nuevo este Espíritu Santo. Yo en mi vida personal, los momentos cuando he caído en pecado, he experimentado ¿Cómo es la vida sin el Espíritu? ¿Y qué alegría es poder confesarse? ¿Qué diferencia hay cuando uno tiene a Dios adentro? Y nosotros podemos hoy pensar que es normal que podemos confesar y normal que los pecados pueden ser perdonados, pero no fue tan fácil por mucha de la historia humana. Los judíos tuvieron que ir al templo a ofrecer toros cabras, y esto quizás una vez al año que pudieron hacer esto para recibir perdón de sus pecados. Nosotros, cuando queremos, podemos acudir a recibir otra vez este Espíritu. Y esto exhorto a ustedes, cuando se acerquen a esas heridas de Jesús para recibir ese don del Espíritu, obviamente vamos a recordar nuestros pecados. Pero el Espíritu no nos acusa de nuestros pecados, como hace Satanás, para que desanimemos que, bueno, no soy santo, jamás voy a tener éxito. Sino el Espíritu Santo ilumina nuestros pecados solo para que pueda borrarlos y transformarlos. Y nuestra parte es dejar que Él lo haga la mayoría de la vida cristiana no consiste en esfuerzo que yo tengo que hacerlo, sino que yo puedo decir sí a que el Espíritu lo haga en mí. Por eso cuando San Gabriel anunció a la Virgen que concebirás, la Virgen no dijo, sí, lo haré. Ella dijo que se haga en mí según tu palabra. Es decir que nuestra parte es permitir que el Espíritu Santo tenga esa libertad a cumplir su obra en nosotros. Nuestra parte es crear ese espacio, crear el lugar donde Él tenga libertad. Obviamente no es siempre fácil porque el Espíritu Santo a veces nos conduce por caminos bien diferentes de lo que habíamos imaginado. Pero tenemos la certeza de que si nos abrimos a Él, vamos a experimentar un amor profundo, duradero y eterno. Y sabemos que al fin de cuentas es lo que buscamos. Si escuchamos en el radio las canciones, he mencionado esto antes también, si escuchamos las canciones casi siempre hablan de amor que el hombre ha encontrado a una mujer, o el hombre se divorció de la mujer, o el hombre no puede encontrar una mujer, pero tiene que ver siempre con algún tipo de amor, o de gozo, o de tristeza. Y aun si nosotros podemos quejarnos de los vínculos humanos, Jesús provee un amor puro y duradero en el Espíritu Santo. Y nuestra parte es... Reconocer dónde estoy buscando este amor afuera y cómo yo puedo acudir a Jesús a recibir ese amor de Él. Y Jesús se queja de esto, a Santa Faustina, también en las Escrituras, habla de esto, de que muchas veces pagamos mucho para las cosas de este mundo que no satisfacen. Y Jesús gratis ofrece lo que de verdad sacia la sed de nuestros corazones, y es el Espíritu Santo. Por eso en la primera lectura escuchamos de los apóstoles, de los discípulos, congregados en oración, esperando para la venida del Espíritu Santo. Y no es por nada que estaban ahí con la Virgen. Ella, quien primero, en la Anunciación, y también en su concepción, había recibido el Espíritu Santo. Imagino que ella estaba instruyendo a los apóstoles cómo prepararse, cómo abrirse a este Espíritu. Pero es de notar que ellos estaban ahí rezando y probablemente también ayunando. Es decir, que ellos pasaban tiempo no afuera, preparando sus vidas, sus corazones, para recibir más profundamente este gran don de Dios. Y aun si nosotros hoy estamos al fin de la novena de Pentecostés, es algo cada día que necesitamos hacer. Volver a la oración, volver a la Virgen, a esperar hasta que recibamos ese espíritu de vuelta. Porque el Señor sí nos va a enviar, pero Él nos envía solamente cuando hemos recibido ese Espíritu, solamente cuando ya lo poseemos. Hay un sacerdote de Estados Unidos que ha fallecido. Él tenía la práctica en la mañana de que él rezaba hasta que fue claro para él lo que el Señor quería de él en ese día. Pero fue para él importante que jamás empezó su día simplemente sabiendo, bueno, eso es mi lista, eso tengo que hacer, y otro. Sino que él empezó cada día en esta oración entregando todo para escuchar qué es lo que Dios pide de mí. Porque de hecho somos, como dije, enviados. Los apóstoles después de Pentecostés empezaron a predicar a Jesús en el Evangelio hoy dice como el Padre me envió a mí yo también los envío a ustedes nosotros somos enviados, empujados por el Espíritu y es una linda imagen con las hojas en el viento, somos empujados pero eso exige nosotros que no soy yo quien me muevo a mí mismo no es mi plan, no es mi idea, no es mi agenda, no es mi día, es lo que el Espíritu Santo hace en mí, es a donde Él me envía. Y eso exige a nosotros de ser dóciles, de reconocer yo no soy el primero en decidir sobre mi vida, sino es Dios. Y he comentado también antes sobre fin de la misa, la traducción mejor sería, la misa terminada, ustedes son enviados. Al fin de cada misa es como lo que leemos hoy en el Evangelio. Somos enviados, no para volver a la vida cotidiana ya como era. decir siempre... Bueno, qué interesante la misa, ojalá linda la uniría, o quizás más larga que normal, pero volvemos a lo normal y todo está bien. Sería raro en la realidad creer que hemos encontrado a Dios, hemos recibido su cuerpo y su sangre, hemos recibido al Espíritu Santo, ¿y qué hacemos? Ah, simplemente volvemos a los dos carne asada y felices. No tengo nada en contra de carne asada o almorzada, pero es de reconocer que en cada encuentro con Jesús somos enviados al fin, y enviados con dones. y aquí termino con el último punto que la segunda lectura Pablo habla de los varios dones que el Espíritu Santo da. Yo como sacerdote recibo mucho agradecimiento. Gracias por tu sacerdocio, gracias por tu sí, por varios dones que el Señor me ha dado. Todo está bien. Pero mi asunto es, mi ocasión es habilitar a ustedes que tengan también estos dones del Espíritu Santo para que hagan lo mismo. No es de mí importante si yo tanto tengo dones o no, lo que para mí es importante es que ustedes tengan estos dones también. Una persona un don, otra persona un don diferente. Pero cada persona tiene este Espíritu Santo y así una misión muy específica para construir el cuerpo de Cristo. Y al fin de nuestra vida seremos juzgados sobre esto, cómo he vivido con este espíritu y cómo he sido dócil a ese espíritu para construir el cuerpo de Cristo. Mi familia, mi trabajo, mi comunidad, lo que sea. Pero ojalá no permitamos que los dones se caigan por el suelo sino que cuando somos enviados utilicemos esto para que la iglesia que se construye cada vez más en unidad, en amor, y también que se añaden más y más miembros. Vuelvo a lo mismo. Acudamos a Jesús. Acudamos a sus heridas. hoy. Recibamos su Espíritu. Recibamos sus dones. Permitamos que Jesús diga a nosotros, te envío en mi nombre a compartir mi amor y de ser un destino.